0: Fala aí pessoal, estamos começando aqui o nosso call semanal, falando aí as principais notícias, tendências de investimentos em renda fixa, renda variável, fundos de investimento. Eu queria começar já passando a palavra aqui para o meu colega Martins Investidor, que vai falar sobre economia, renda fixa e o momento que a gente vive aí de taxa de juros, inflação e assim por diante. É com você a bola, meu querido Martins, manda bala aí.
1: Bom dia. Hoje, como a gente está esperando aí a saída do índice de inflação de outubro, né, que vai ser divulgado na quarta-feira, então na verdade vou falar um pouco mais sobre a parte de investimentos em si mesmo, né, tentar mostrar algumas coisas que a gente fica sendo bombardeado aí que acabam prejudicando a nossa carteira. Boa. Então, deixa eu colocar a minha apresentação e vamos lá. Seguinte, né? É, vamos começar a fazer uma retrospectiva aqui. Do ano de 2021, né? Já tô em novembro, então já é hora da gente começar a olhar, né, para o que aconteceu nesse ano. Então a gente tinha lá no início de 2021, né, a SELI, a previsão para a então que então tá em roxo aqui, era a previsão. Quando tava em março, a previsão era de 6,25. E agora a gente tá em novembro e a previsão já é de 11,25, bem diferente, né? O câmbio, a mesma coisa, né? Em março a previsão era de R$ reais e agora. Ah, mais recentemente ainda, né, acho que estava em 5,20, um pouco no início de outubro, alguma coisa assim, e agora já está em 5,60. E por que, que eu quis trazer essas informações? Porque também aparecem essas coisas aqui, né, a ideia não é, aqui dizia qual que era a casa que colocou, tem o nome do autor, a ideia não é, é tacar pedra em ninguém, mas é mostrar que a gente fica vendo essas coisas aqui, fica às vezes influenciado, né, então isso prejudica a nossa carteira, por quê? Olha ah lá, o Ibovespa aqui é uma notícia né, de julho, então não é, nem é tão antiga assim, né? Já segundo semestre ali, ó, primeiro de julho. Ibovespa deve chegar aos 152 mil pontos no fim de 2021, prevê alguém. E ele agora fechou em outubro em 103.500 pontos, bem longe disso aí, com a perspectiva de não chegar nem perto desses 152. O que mais? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem, mas aí eu trouxe aqui o um recado, né? Você não precisa dessas. In dessa previsão para poder fazer bons investimentos, né? É, todos esses movimentos, eles são movimentos de curto prazo. Então, num cenário de longo prazo, que é a sua vida como investidor, né? 10 anos, 30 anos, 40 anos, que seja a vida inteira, você não precisa desse tipo de previsão de eu saber em janeiro quanto é que vai fechar o Ibovespa em dezembro. E ainda mais com aquele nível de precisão também que tenta colocar, né? 152 mil pontos. A gente tem que entender, né ou ter ajuda de alguém que entenda, o que, que acontece em termos de cenários para a gente poder ir se posicionando e isso para quem quiser ter uma locação um pouco mais dinâmica. Se a pessoa não quiser, não tiver perfil para isso, também não precisa. Né? Tem como a gente colocar alguns objetivos de investimentos e a gente ir trabalhando em relação a eles com horizonte de tempo. Acho que essa é a principal é, lição que a gente pode tirar daqui. Né? Se a gente tiver horizontes de tempo claros, você consegue realmente se dar muito bem nos investimentos, porque você não vai cair nessas armadilhas. Isso aqui, a gente é bombardeado o tempo todo né? isso aqui. E aí fica difícil você não ser tentado. Pô, às vezes você tem uma graninha sobrando, você vê que nessa época aqui em julho, acho que estava em 110 mil pontos, alguma coisa assim, falou, pô, vai chegar a 150 mil pontos, vou comprar um pouco de bolsa lá, né? vou ganhar uma grana. E aí acaba perdendo, fica frustrado, acha que investimento não funciona e não é assim. né? Na verdade a coisa funciona, só que você tem que tomar uma atitude um pouco diferente. E aí, eu coloquei aqui, ah, esse aqui também é outro que acontece. Conce ali que a 7,75 aconteceu semana passada. Veja o que fazer com seus investimentos. Mas ela vem subindo desde lá de março, né? Então, será que já não teria que ter feito algum movimento antes? A gente já sabe, não é que já sabia, né? Mas já havia um movimento muito forte de que ela iria aumentar. Então, será que já não tinha que estar fazendo? Será que só porque saiu de 6,25 para 7,25 eu tenho que mudar minha carteira inteirinha? Não, vou sair de tudo que eu estava numa posição e vou para outra. Não, não é assim, né? Esse giro constante é, gera custos e normalmente não traz é, benefícios né, em termos de rentabilidade. E aí o que eu ia trazer aqui para poder finalizar, é, fica um negócio meio filosófico, mas ajuda, tá? Então eu botei aqui o um investidor e o um jardineiro. Por quê? Eu falei, investir é plantar uma árvore. Então... Você não precisa saber a previsão do tempo para amanhã na hora de plantar a árvore, de colocar a semente. Mas você precisa saber o clima da região para poder ver qual é a planta mais adequada. Então eu não preciso saber qual é o Ibovífa do final do ano, mas eu preciso saber qual é a direção né, geral, no que está que acontecendo num prazo maior. Você entende a diferença entre previsão do tempo e clima? Clima é um clima tropical, que eu sei que a gente tem em grande parte aqui do nosso país, né? Temperaturas mais amenas, as estações do ano não são tão bem definidas. Agora, a previsão, pô, pode ter dia que pode ter chuva, pode ter dia que vai estar 20 graus, tem dia que vai estar 30, tem dia que vai estar 35, então não, eu não preciso saber exatamente esses valorzinhos mas eu preciso entender qual é o clima para poder botar a semente correta lá. Demora para poder ver as flores ou colher frutos, então quem quer ganhar dinheiro rápido, né existem várias outras formas aí, legais e ilegais, né pirâmide, megacena, não sei, mas no investimento não dá. Investimento não é coisa séria e é para ser feito ao longo do tempo, ao longo de não vou dizer uma vida, né? Quem começar cedo, melhor. Mas quem não começou, também no mínimo aí, uns 5 anos, 10 anos para você começar a colher algum fruto significativo. Pode ser que aconteça alguma coisa logo no início, pode, mas provavelmente foi sorte, tá? Então, vê, tenha a ciência de que os frutos realmente vão vir lá para frente. Mesmo antes dos frutos, você rega, aduba e poda, tem que cuidar constantemente. Então, não adianta eu fazer. Só um aporte, ou então eu plantar a minha semente lá e esperar que a árvore cresça e não vou fazer mais nada. Eu tenho que ir lá, depois que ela começou a germinar, tem que trocar o adubo, depois que tá uma árvore, eu tenho que podar e tal, tem que fazer todo esse cuidado constante. Então é aquela disciplina, né? Não quer dizer que você vai ter que ficar o dia inteiro vidrado numa tela de mercado financeiro, olhando o que que tá acontecendo, não é isso. Mas eu tenho que saber o que que tá acontecendo com a minha arvorezinha ali, com o meu patrimônio, para eu poder cuidar dele bem, né? Então eu tenho que estar tá de olho, pelo menos, não vou largar também. E, por último, haverá imprevistos. Então, vai acontecer né? estiagem, chuva exagerada, uma geada, dependendo de onde estiver. Então, vai acontecer realmente da sua carteira, não sei que você seja extremamente conservador, mas a sua carteira vai ter uns imprevistos lá, né? Alguns piores, como, por exemplo, foi a crise do coronavírus no ano passado, para quem tinha alguma aplicação em bolsa, e outros nem tão grandes, como é o que está acontecendo agora nesses três meses. A bolsa está caindo bastante, tá, mas está indo devagarzinho. É uma coisa que... É, a gente não estava tanto assim no radar, né, mas começou a entrar com questões políticas, é, riscos aqui do nosso país aumentando. Então, assim, acontece, é normal. Mas o importante é a gente ter um direcionamento, né? como eu disse, do longo prazo, porque aí sim a gente consegue é, fugir dessas armadilhas, né, dessas notícias que a gente acaba sendo bombardeado e que não são boas para a nossa carteira. E aí agora, para poder finalizar e finalmente falar alguma coisa de mercado, né? que hoje ficou... Muito filosófico aqui, vou mostrar o a atualização. Poeta, o é é, é hoje poeta hoje. Vou mostrar a atualização da curva de juros, né? Hoje eu trouxe só a curva é, a clássica, né? pré fixada aqui, mas ela continua com aquele movimento que a gente viu na semana passada. Então a gente tinha. A da semana passada é a que está mais acima aqui, né? Então ela já tinha fletado com uma inclinação um pouquinho negativa. Agora está até mais negativa, mas ela baixou um pouquinho, o que mostra uma é, ainda incerteza em relação que o mercado tem em relação ao curto prazo, por isso que ele coloca juros maiores para prazos mais curtos e juros menores para prazos mais longos. Né? Ou seja, o próprio mercado faz isso, né? Ele coloca a coisa mais para o longo prazo. Se for para o curto prazo, ele exige mais remuneração. Simples assim. Então a gente vê que deu uma baixadinha aqui, né? Mas a gente sabe que. É, não podemos declarar né, que não, acabou, está tudo ótimo, maravilhoso porque ainda tem muita água para passar debaixo da ponte, principalmente com relação às questões políticas, Eu não estou nem falando de eleição do ano que vem, nem nada, estou falando de toda essa discussão é, precatória, fura-teto, não fura-teto, fora outras coisas que acabam aparecendo aí também, né? volta e meia aparece alguém na televisão para poder falar alguma coisa e trazer turbulências. Então, a gente fica de olho na inflação que sai na quarta-feira, é, também vamos ficar de olho aí, temos uma última reunião do Banco Central para acontecer daqui a mais ou menos um mês, que a gente vai ver né, qual vai ser o direcionamento de política monetária, principalmente para o ano que vem, né, a gente já deve estar tá chegando num patamar de máxima aí da Selic, então é simplesmente aguardar e ir regando, né, podando e adubando ali a minha arvorezinha.
0: O Martins fazia Opa. tempo que não dava uma fechadinha nessa curva, hein. Tudo bem, foi pequena, perto de todo aumento, né? Quando a gente vê, é, você vai pegando da clarinha, né, é, para as linhas mais escuras, você vê aumentos fortes, né? Da mais clarinha para outra, aí vai aumentos Isso. fortes aí finalmente você vê uma redução aí da não tão escura até a mais escura, né? Você vê uma redução, mas bem menor do que os aumentos que a gente teve nas semanas anteriores. Mas já é uma mudança de tendência, ou será que não? Foi mero acaso dessa semana que passou.
1: Eu prefiro esperar mais um pouquinho para poder dizer alguma coisa. Se eu não me engano, acho que no início de setembro ou no meio de setembro, é, também teve, né? Eu acho que foi logo do, depois do 7 de setembro que tava um pouco de tensão por causa dos protestos e tudo mais, mas acabou que não o mercado não refletiu isso, já tava precificado. Então, acho que passado o 7 de setembro também aconteceu. Teve tiveram duas semanas seguidas ali em que a curva deu uma fechada, mas aí logo depois, né? Vieram as surpresas que a gente já já fica preparado, né? É, surpresa, mas a gente ainda não tá achando mais tanta surpresa, a gente só não sabe o que é. E aí ela voltou a subir novamente. Então, assim, Legal. essa uma semana pode ter sido o um início só de uma calmaria, né? Se vier mais turbulência pela frente. Mas para dizer realmente que a coisa é, começou a acalmar, eu acho que a gente teria que esperar aí pelo menos o fechamento desse mês para poder ter uma noção de como vai se comportar para o futuro.
0: Legal. Lembrando, então, que quem tá investido no pré deve ter tido um resultado um pouquinho melhor essa semana que passou, então, por conta desse fechamento de leve da curva. Mas também lembrando que não adianta ficar olhando semana a semana, né? O nosso objetivo é sempre um investimento num horizonte um pouquinho mais longo. Obrigado, Martins. Tem algo mais para falar, falar aí sobre renda fixa?
1: Não, hoje foi só isso mesmo, né? A atualização da renda fixa, ela anda um pouquinho mais devagar, então vamos ver se na semana que vem a gente comenta um pouquinho mais, principalmente com o IPCA do, do mês de outubro. Boa.
0: Então não vai embora. Fica aí para a gente conversar agora sobre a renda variável, né?
1: Estou aqui,
0: Tamo junto aqui. A gente vai falar sobre o que aconteceu na semana, mas sempre com aquela ideia, né? Que eu acabei de dizer. A gente olha semana a semana, mas nosso objetivo é longo prazo. É que é legal, né? A gente ir acompanhando como as coisas vêm acontecendo. Essa última semana, finalmente, uma semana mais positiva, né? E vocês vão ver se já não tem acompanhado aqui conosco. E quando o Martins entra falando que a curva deu uma melhoradinha, uma fechadinha daqui de leve, a gente não acha ou não pode afirmar que seja uma mudança de tendência, normalmente o que a gente vai ver é que a Bolsa também deu uma melhoradinha. né? Então, geralmente, essas coisas andam juntas. Por quê? Porque numa percepção de risco maior, a curva de juros ela aumenta, ela empina, e com isso o retorno exigido pelo investidor que vai comprar ações também aumenta. Se o retorno exigido aumenta e as empresas estão lá gerando dividendos e fluxos de caixa, para o investidor ter mais retorno, a única forma é ele querer pagar mais barato nas ações, ele não está disposto a comprar as ações no preço que estava antes. E é por isso que as ações elas caem de preço, entendeu? Então, quando a curva de juros sobe, as ações caem de preço. Quando a curva de juros cai, normalmente as ações sobem de preço. Então, é, é exatamente o inverso. E foi o que aconteceu na última semana, uma leve queda na curva de juros, como o Martins mostrou para a gente a gente teve uma alta até que significativa na bolsa, isso também foi um pouco turbinado com os dados de recuperação da economia americana. Recuperação na economia americana acaba tendo dois efeitos, um primeiro efeito é uma maior confiança de que a economia mundial vai se recuperar forte e vai adotar um passo de crescimento alto, por outro lado. Isso nos leva a crer que o Fed, né, o banco central norte-americano, pode ter políticas contracionistas aí para segurar essa economia e, portanto, aumentando a taxa lá, a taxa de juros lá, leva os recursos de países emergentes para os Estados Unidos. Mas no net, né, no, no global, o que parece que aconteceu é que o mercado mais se animou do que qualquer coisa. Setor imobiliário, a gente vem cantando essa bola, né? E se preparem para ver o setor imobiliário ter bons resultados aí nos próximos tempos, comparativamente aos demais setores, porque é um setor que está muito descontado. Então, já na semana passada, a gente teve essa alta aí de 9% desse índice do setor imobiliário, que são as ações das empresas do setor imobiliário a gente teve as small caps dando uma recuperadinha de 6%, né? empresas de consumo em 5,9%, setor bancário 2,9%, a gente vê boas perspectivas nos próximos meses para o setor bancário, não porque a gente acredite no setor bancário no longo prazo, não, a gente acha que é um setor em transformação e que os grandes bancos andaram perdendo passo aí em relação ao que vem acontecendo, a toda a transformação que vem acontecendo. Entretanto, essa alta nos juros gera naturalmente, de forma muito fácil e tranquila, um aumento muito forte nas receitas financeiras dos bancos. Então a gente acredita que no curto prazo a gente pode ter um repique positivo do setor financeiro. E assim vai, né? O IBOV ficou aí numa alta de 1,3% nessa semana que passou. As commodities foram um destaque negativo, caindo 4,5% e mate ao índice que congrega empresas de, de commodities, né, Vale, Csn, Usiminas, Suzano e assim por diante. Muito bom, quando a gente olha o acumulado no ano, quem se salva são as BDRs e o índice do setor industrial e só, todo o resto está no negativo. Isso é motivo para desespero? De jeito nenhum a gente volta a falar, a gente olha a longo prazo, gente, a gente não dá recomendações específicas aqui, mas entra lá no site da Iplan, faz o seu suitability, que a gente faz indicações, e quando a gente coloca renda variável na carteira, a gente está olhando um horizonte aí de pelo menos cinco anos. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o índice Bovespa até o final do ano, até o meio do ano que vem, até o final do ano que vem, não sabe. né? Quem disser que sabe é um baita de um mentiroso, sem vergonha, crápula. Não, estou zoando, mas não é tudo isso. Mas, enfim... É, a gente não sabe o que vai acontecer. O Martins acabou de mostrar, os caras aí de casas com boa reputação estavam dizendo no meio do ano que em Cibovespa deveria bater 152 mil pontos. Cadê, sem vergonha, os 152 mil pontos? 152 mil pontos do seu nariz. Não dá para prever essas coisas. O que dá para prever é que se a gente comprar boas empresas a um preço convidativo, no longo prazo, cinco anos, a gente vai ganhar um bom dinheiro, a gente vai fazer o nosso capital multiplicar. Então a gente está aí justamente para ajudar você nisso, entra lá no nosso site, iplan.com.br, a gente vai entrar em contato com você, vai olhar os seus planos, o seu horizonte, o seu perfil de investidor e vai montar uma carteira adequada para você. Legal? Então quando a gente olha aqui, deixa eu só pegar meu apontador laser, olha lá que bonito. Quando a gente olha aqui, pô, a gente fica meio nesse desespero com ações tal, a coisa não tá mil maravilhas mas, mano, olha só, a gente teve mais de 25%, alguma coisa entre 27% e 28% ao ano de retorno nas empresas do setor de commodities, né? Empresas de materiais básicos, nos últimos cinco anos. Pô, nós estamos falando aqui de uma alta no período de mais de 150%. Então se você tinha um capital aí de 100 mil reais investido, isso virou 250 mil reais, É um baita de um retorno no longo prazo, a gente tem que olhar a longo prazo. E você vê que quase todos os índices tiveram essa boa performance. Setor elétrico acima de 15%, small caps quase aí 17, 17 e poucos por cento, próprio Bovespa 13, 14%, enfim, é isso que a gente tem que olhar, a gente olha o longo prazo, eu garanto para vocês que as nossas carteiras, as carteiras que a gente indica, os fundos de ações que a gente indica, eles têm tido uma performance superior a esses índices, índices, porque são empresas e gestores diferenciados, legal? Lembra que eu falei de Energia Brasil, né, no, no, na semana qual da semana passada? E é interessante, né, porque a gente tem um índice que é o índice preço-lucro. O índice preço-lucro é isso que vocês estão vendo aqui em laranjinha, né? Então ele mostra por quantos lucros atuais a empresa é negociada. E a gente vê que Energia Brasil, olha só, ele é uma empresa que vem tendo um crescimento forte no lucro, né? E o preço não vem acompanhando. Por quê? Porque a gente tem essa curva aqui sendo decrescente, então ela era negociada no ano passado a seis vezes e meia o seu lucro, ela é negociada atualmente a 5.8 vezes o seu lucro. Então esse é um exemplo de empresa que a gente vê bastante valor, não é uma indicação de compra, depende do seu perfil e tal, mas a gente entende que tem bastante valor e está um preço descontado, por isso que eu digo, a gente busca boas empresas negociadas a um preço descontado. Saiu o resultado da Arezo né, recentemente, né, a Arezo é uma baita de uma empresa, mas é uma empresa que tem uma característica diferente, até pelo seu setor, né, olha só que interessante. Só que é sempre segundo trimestre, saiu lá em 2017, no segundo tri de 2017, esse lucro. Aí em 2018, esse lucro aqui caiu um pouquinho, meio estabilizado em 2019, patinando, aí vem 2020 uma draga, né, pandemia, quem que vai comprar sandália, mulherada, não precisa de sandália não, fica de Crocs em casa, né, então a gente tem uma queda muito forte nas vendas da Arezzo, todo o setor de vestuário, aí sofreu lá um pouquinho com essa pandemia, e agora uma baita recuperação em 2021, quando a gente olha terceiro tri, a recuperação continua, então esses lucros vão voltando não só à normalidade, mas quando a gente compara com anterior à pandemia, esses lucros sobem fortemente. E aí olha o comportamento que a gente tem nesse índice preço-lucro, que era na casa de 29, 30, né, lá atrás, e depois acabou se reduzindo porque a empresa não teve um crescimento dos lucros como se esperava. Aqui uma boa perspectiva volta a acontecer, e olha o que acontece na pandemia a empresa passa a ser negociada 135 vezes o seu lucro. Por quê? Porque na pandemia houve uma, um grande, uma grande queda no lucro da empresa. Mas o mercado olhou aquilo como algo anormal, não havia motivo para o preço derreter tanto quanto caiu o seu lucro. Então esse valor aqui ele era um valor de pouca significância. O mercado passou a olhar pouco, 135 vezes esse lucro, mas é um lucro irreal. E, de fato, o mercado estava correto porque a gente tem a recuperação, aliás, não só a recuperação do lucro, mas talvez o resultado daquele represamento de vendas. Mulherada voltou a trabalhar, né? saiu lá do, do home office e vai lá para a empresa, precisa comprar agora quatro partes de sandália, tá certo? Eu, eu brinco com a mulherada porque a Arezzo tem um foco muito claro no público feminino. Então, a gente teve esse crescimento forte aqui no lucro por ação, quando a gente compara preço com o lucro, a gente volta aos valores anteriores, aqui de 23, 24, até um pouquinho baixo por conta do risco que se vê no mercado acionário hoje, risco político e assim por diante. Então esse é o funcionamento do índice preço-lucro, não dá para olhar cegamente, a gente tem que entender por que houve esse repique para cá e por que agora volta a estabilidade, né? E ainda falando nesse, nessa questão dos lucros, a gente tem acompanhado muito de perto a divulgação dos lucros das empresas e das que divulgaram já o lucro do terceiro TRI, a gente tem um resultado muito interessante. Então, o lucro cresceu 139% em relação ao segundo TRI. Tudo bem, desculpa, em relação ao terceiro TRI de 2020. Tudo bem, a gente sabe que o terceiro TRI de 2020 era uma época de pandemia, de depressão, que estava tudo lá embaixo. Entretanto, esse crescimento de 139% tem nos trazido a patamares superiores a antes da pandemia. E é isso que é uma luz no final do túnel para quem investe em ações e para quem está querendo entrar no mercado acionário. A gente vê um risco grande uma volatilidade aí que vai acontecer e vai continuar até a eleição, mas a gente vê lucros corporativos muito fortes, né? E tendo lucros corporativos muito fortes, grandes são as possibilidades de a gente ter empresas aí que vão entregar um resultado muito bom no longo prazo. Legal. A questão é, esses lucros vão continuar, agora que a gente tem uma taxa de juros mais alta, uma política contracionista, por parte do, do Banco Central, por parte do Conselho Monetário Nacional, é que isso vai se acomodar. Eu acho que não vai tão bem, como os otimistas pensariam, mas também não vai tão como o mercado tem precificado. Ou seja, a gente tem boas alternativas na Bolsa para comprar e ter lucro legal nos próximos cinco anos.
1: Em relação a isso, da parte de contração monetária do Banco Central, né, já tem... Algumas pessoas ventilando aí a possibilidade de uma recessão técnica no ano que vem, né? Isso influencia a parte de crescimento do país. Então, muitas casas aí fizeram, é, revisaram aí o que tinha de crescimento para 2022. E algumas pessoas, alguns analistas, né? O que é uma recessão técnica? Seriam dois trimestres seguidos em que a economia se contrai, né? Essa taxa de juros é mais alta. A ideia não é fazer a economia se contrair, mas ela tem esse efeito quase que secundário, não vou te chamar de secundário porque ele é, também não é primário, está ali no meio, um e meio, né? mas, então pode ser que é, a, a parte de mercado acionário, né, a gente tem que olhar realmente cada vez mais a fundo para cada empresa, né? porque existem empresas que podem se sair bem num cenário desse, né? então em é, períodos de contração, elas conseguem, às vezes, ou até de inflação, né? elas conseguem repassar essa inflação no produto, dependendo de qual for a empresa. Então, é, tem que realmente conseguir fazer essas escolhas bem feitas, porque é possível ainda assim, né? encontrar boas oportunidades, como você tem falado, só que tem que entender um pouquinho de tudo que está acontecendo e veja que não é só da bolsa das ações. Né? O cenário que influencia é, inicialmente na renda fixa, que é o que a gente está sempre falando de taxa selic, banco central, macro e crescimento também né, leva para a parte da bolsa porque que é aquilo que não é o crescimento do país né?
0: é isso aí você tocou num ponto muito importante né que é, não adianta não tem muito como, como brigar com a tendência a gente busca ativos descontados mas se são ativos que vão sofrer nos próximos dois três anos mesmo que eles estejam descontados a gente segura o pé a gente não vai neles então um caso muito claro são as commodities que a gente vê hoje bastante sobreprecificadas, né? a gente vê lucros muito bons, as empresas reportando lucros muito bons, mas a gente não acredita que isso é sustentável no longo prazo, porque o preço das commodities já vem numa tendência de queda, vão cair. O lucro dessas empresas vai cair bastante e o mercado já tem precificado isso. É, por outro lado, a gente vê os bancos, que não é um, um setor que me agrada muito atualmente, né? eu, eu já eu tenho falado isso várias vezes, eu acho que os grandes bancos, Perderam muito timing aí, tem perdido muito espaço para os novos modelos de bancos digitais, XP, BTG e assim por diante.
1: Nubank, e... né? Vai distribuir BDR. Os
0: caras estão tão voando e... e eu acho que os grandes bancos fizeram vista grossa, acharam que era um movimento tranquilo, que a gente é grande, não sei o quê, mas depois a gente compra, não sei quem, fica tudo certo e não foi bem assim a coisa. Entretanto, a gente tem esse movimento de alta de taxa de juros, que banco para ganhar dinheiro com isso não precisa fazer esforço nenhum, né? Então, isso deve trazer bons resultados aí para os bancos e isso deve impactar o preço das ações. Entretanto, no longo prazo não é um call que a gente tem indicado. A gente não acredita ser um call interessante. Mas, gente, a, a conversa está é, tá muito boa, assim, eu ficaria o dia inteiro aqui conversando sobre isso. Se você quer saber mais, entra lá no site da IPLAN, procura a gente, que a gente vai te ajudar a montar uma carteira, né? A gente tem um. Está montando o nosso modelo educacional também dentro da iPlan então você consegue né, fazer cursos conosco de renda fixa, renda variável, fundos de investimentos, como escolher os melhores fundos, como cuidar do seu recurso, né? E, e é legal, Eu acho que uma coisa que é interessante, né, Martins? Não sei o que você acha, mas a gente orienta o pessoal como se fazem, fazem as carteiras adequadas aos perfis, mas também o nosso objetivo é empoderar esse povo, né? Que as pessoas, que os investidores eles comecem a ter as condições de eles tomarem as decisões. A gente está sempre aí para dar a nossa orientação, mas é legal você tomar o controle da sua vida financeira, do crescimento do seu patrimônio. Né?
1: Com certeza, né? Acho que todo mundo acaba querendo fazer isso, só que aí é, pula né, um dos passos, esquece da tutela, esquece que precisa de ajuda, né? Porque realmente tem muita informação, mas também tem muita besteira aí na internet. E aí acaba pulando essa parte, né, de ter essa assessoria que é super importante, né, que é queira, que é não contar com pessoas que já viveram mais esse mercado, principalmente de é. não cair nas armadilhas, nas armadilhas, né, que ele prega pra gente. E ter ali, pelo menos, para poder ajudar, se a pessoa quiser ir autônoma, tudo bem. E aí tem aquelas que também não tem tempo, né, então precisam realmente mais ainda da, da, dessa ajuda e aí é, a gente tá aqui para isso.
0: É isso aí. Obrigado, gente, pelos que estiveram aqui conosco, pelos que vão assistir ainda mais pra frente. Valeu, Martins. Grande abraço
1: aí. Vamos que vamos. Valeu, um abraço.
0: Abraço, tchau, tchau.